0: Dando claro. Claro. claro.
1: Inicia en este momento. Columbia.
2: Con un país en sintonía. Son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión aquí en los 98.7 de su dial, la emisora que está en el corazón del pueblo. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro. Cierre de semana viernes. Teníamos esta cita programada, tengo que comentar, uh, antes, antes del domingo pasado, es decir, desde hace ya eh, un par de semanas tal vez, con el presidente del Banco Central de Costa Rica, don Roger Madrigal, de modo que a propósito de muchos asuntos sustantivos que tienen que ver con la política monetaria y cambiaria del país y de la coyuntura inmediata de los sucesos del domingo pasado, pues conversamos esta mañana eh, Álvaro Murillo y yo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con Don Roger, perdón.
0: Sí, con Don Roger. <risa> buenos días, Vilma. buenos días a ustedes eh, Radio Escuchas también, eh, en, en, ya cerrando esta semana en donde no es usual que se hable tanto del Banco Central uh -huh. en, 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 en un mundo ideal de, de, de estabilidad, de certidumbre económica, el Banco Central no debería de estar ni siquiera en la, en la discusión eh, diaria de las, de las personas o de la agenda, bueno pues estos no son tiempos de tranquilidad ni de certidumbre y por supuesto que importa muchísimo lo que se haga desde esta institución tan importante y tan llena, por suerte, por suerte para este país, de profesionales muy serios. Que, que, que le dan credibilidad y sostenibilidad a lo que se pueda eh, hacer ahí, que tiene muchísimo que ver con la economía del día a día, que, que tiene que ver con los hogares, con el tipo de cambio y también con la gasolina, porque el precio de la gasolina está marcada por el tipo, está marcado en buena medida por el tipo de cambio y una cadena de, de, de detalles que vamos a conversar acá también esta mañana.
2: Don Roger Madrigal, qué gusto tenerlo aquí en Hablando Claro. Muy buenos días. Gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Buenos días.
2: Don Roger, eh, bueno, primero quiero contar para que eh, la referencia lo van a ir conociendo a lo largo de estos cinco años, que es el nombramiento que tiene Don Roger eh, en, eh, como mmm, el jerarca del Banco Central de Costa Rica, que eh, tiene una carrera de casi 40 años en esta institución. Y que además era hasta el 7 de mayo director de la división económica del banco, por lo tanto estamos en presencia de eh, eh, la asunción de cargo para un gerente que conoce muy bien, como el que más esta institución y sus desafíos, y por supuesto esta es sin duda alguna una de las responsabilidades de la conducción de la política pública costarricense más importante uno podría decir, este es ser uno de los cinco eh, cargos de conducción, o, o seis más importante que tiene el país Don Roger, ¿cómo eh, encuentra esa, eh, esa nominación, ese nombramiento, en qué ánimo entonces, termina y culmina una carrera tan significativa en el Banco Central, un profesional eh, de oficio eh, de la entidad.
1: Bueno, ante todo, es, es, me sentí halagado en el momento en que se consideró mi nombre.
2: Más cerquita del micrófono, por favor, don Roger.
1: Perfecto. No sé, ¿se escucha? Perfecto, sí, sí, súper bien. Okay. Como le decía, me, me sentí halagado con, con la nominación. Y luego me llevó un momento de reflexión en que en realidad era el reconocimiento no a una persona, no a un individuo, sino al trabajo de un grupo de profesionales eh, digamos por la transformación que ha ocurrido en el banco uno podría decir en los últimos 18 o 16 años. Ustedes recordarán que, que el 13 de octubre del 2006 uh -huh. el banco pasó de un, del régimen de que la gente le llamaba mini devaluaciones, que es un régimen de paridad reptante, se pasaba a la adopción de lo, de lo que fue, por un tiempo, la banda cambiaria. Bueno, era un, un periodo, era el primer paso visible, porque ya había otros pasos antes, pero era el primer paso visible de cara al público de, del inicio de un cambio de un régimen monetario y cambiario con el objetivo de cumplir con lo que establecía la ley, el artículo 2 de la ley del banco, que es la estabilidad interna de la moneda nacional, uno de los objetivos, en dicho objetivo, que el banco lo interpreta como una inflación baja y estable. Uh -huh. Entonces, más que verse como algo personal, uno bien bien puede indicar que es un reconocimiento a la labor de, de un grupo de profesionales, muchas personas, muchas, muchas personas participaron en esta reforma monetaria y cambiaria que, que ha ejecutado el banco en los últimos 18
2: sí, hay un antes y un después definitivamente de eh, esa determinación de política pública tan importante que llevó adelante eh, el expresidente y economista don Francisco de Paula Gutiérrez que de Dios goce, eh, y que en efecto cambia, y, y cambia tanto que hoy este es parte de la, de, la, de la conversación, de la discusión, es un asunto muy técnico, pero que tiene incidencia, como decía Álvaro, en la vida de todas las personas, y lo vamos a ir desgranando poco a poco. Eh, probablemente esta... Eh, eh, este nombramiento y esta asunción de cargo eh, lo encuentra, digamos, en una en una eh, tesitura de conocimiento absoluto, pero con, como no faltan las sorpresas, este bueno aparece este tema que sorprende a propios y extraños el domingo pasado cuando el presidente de eh, la República dice que se han dilapidado las reservas del banco en tiempos tranquilos y que entonces eso ahora eh, que los tiempos no son tranquilos eso, dice el presidente de la República, genera un eh, menor margen de maniobra para las decisiones de política monetaria cambiaria que se deben adoptar en tiempos de crisis muy severa, eh, como las que estamos viviendo en el mundo entero. Eh, esto ya de plano lo obliga a, a hacer una corrección y esto lo puede hacer el Banco Central porque tiene una autonomía y una independencia que es garantía de estabilidad económica para el país eh, pero evidentemente tenemos esta inquietud, ¿por qué se produce esta circunstancia entre el Presidente de la República y el Banco Central eh, en la que se acusa al Banco Central porque no es al gobierno anterior sino al Banco Central de haber dilapidado reservas internacionales eh, de manera alegre, y se lo tengo que preguntar porque usted también estaba en esa junta directiva.
1: Vamos a ver, no era miembro de la junta directiva, pero obviamente sí participé en las decisiones como director de la división económica. Parte de lo que hace la división económica se supone que es un órgano consejero de uh -huh. las autoridades superiores del banco, entonces ciertamente soy parte de, de esas eh, decisiones, decisiones. por lo menos desde el punto de vista propositivo, aunque no decisorio. Entonces sí, eh, hay un par de detalles, este, creo que esto de alguna manera se genera con un artículo de un destacado economista eh, costarricense que empezó a circular me parece el sábado, es en ese artículo donde se utiliza ese término de dilapidar y lo que se hace, como lo he tratado de conceptualizar, hay unos hechos hechos eh, digamos cuantitativos, numéricos, que uno puede corroborar eh, los números el, el número de los 2300 en el caso de las de los divisas que el Banco Central le vendió al sector público y que no ha podido todavía reponer eh, eh, mediante compras eh, en el mercado de monedas extranjeras que nosotros le denominamos Monex eso es lo que es. Entonces yo, como lo tomo, es un, está juzgando una política que se realizó en el pasado y como creo que lo he tratado de, de decir, siempre a un hecho particular yo puedo juzgarlo de dos maneras, sobre todo en temas de política pública. Eh, cuando, en el momento que se toma la decisión, vamos a llamarle ese tiempo real, ¿verdad? para hacer la analogía con lo que ocurre. En, en los temas de tecnologías de información. En tiempo real, tener una política, yo, usted mencionó la palabra eh, incertidumbre, eh, eh, tengo información incompleta, asimétrica, imperfecta e incertidumbre. Y tomo una decisión. E ese es el escenario usual de que las autoridades toman una decisión. Sí, y, claro. Eso es, 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 es como, como ocurre: toman una decisión, tienen las consecuencias, algunas esperadas, algunas no esperadas y tiempo después yo juzgo ese mismo hecho Entonces, lo que uno podría denominar que es una evaluación de política y ahí puedo decir si eso está bien o está mal, o desde mi punto de vista que me pareció.
2: Vamos a situar el tema, entendiendo, don Roger, que no somos en este eh, entendidos en la materia como lo es usted y que eh, hay que aterrizar eh, lo más posible los términos. Estamos hablando de que, en efecto, 2.300 millones de dólares le vendió el Banco Central al sistema eh, público no bancario, Vendió
1: eh, más. La, la política desde como el 25, 26 de junio del 2014 es que las demandas del sector público, la demanda, las demandas de divisas, el Banco Central trata de llevarlas al mercado. Uh -huh, uh -huh. Pero el mercado tiene lo que se denomina estacionalidad. O sea, hay épocas de abundancia, sí. y épocas de claro. escasez de... De divisas.
2: Y estamos hablando de la época de la escasez de las divisas eh, 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 en términos de la pandemia, estamos de la de contracción un... económica, ah, claro, del, claro. de la contracción mundial de la claro. economía.
1: Estamos hablando de una época muy particular, uh -huh. como, como se ha dicho en distintos documentos y creo que otras personas lo han mencionado. Es, desde el punto de vista global, mundial, es okay. digamos, el, el, el choque de mayor magnitud que el mundo ha tenido en los últimos 100 así años. Así es, así ¿verdad? es. Inclusive... Este a la larga, hasta mayor que en lo que ocurrió en algunas épocas de guerra. ¿Cómo no? okay. Entonces, pienso, vamos pero, a ver,
2: entonces, este es un número, son 2.300 millones de divisas más, todavía dice eh, don Roger Madrigal. Se venden. Se venden.
1: Y luego el banco va y las compra. Y las co entonces, la diferencia entre todo lo que le vendió y lo que pudo recomprar Ajá, después.
2: Son 1.200.
1: Son 2.300, ese es un número.
2: ¿Y la diferencia?
1: No, son, ese es el número 2300, Ajá. eso es lo que lo que se ha vendido que no se ha podido recuperar. Ahora hay otro número, sí. que es otro fenómeno que también es cierto es. ¿Cuántas eran las reservas Exacto. digamos al 28 Ajá. de febrero del 2020, las reservas al 20 de mayo del 2022? La diferencia entre esos dos saldos son los 1300 Millón de dólares. Entonces, ambos números que, que el banco de hecho sale y dice lo que ha caído en la reserva son 1.300, lo, lo que se, pero lo que se le ha vendido es. ¿y por, claro. qué, ¿Y por qué la diferencia? Porque hay otros movimientos en la reserva. Muy
2: bien, esto es parte del problema, porque cuando para hablar y comer pescado hay que tener mucho cuidado, se suele decir. Eh, una cosa es que un economista cualquiera, connotado o menos connotado, ¿verdad?, eh, espete en un artículo de opinión o en redes sociales sus opiniones, fundadas o no, ¿verdad? Teñidas de subjetividad o no, y otra cosa es que el presidente de la República lo diga. Y lo que sucede con lo que eh, argumenta el presidente del domingo, además horas antes de salir hacia Suiza, es que se genera esta discusión, esta eh, sorpresa, ¿verdad? Y tiene que salir el banco inusualmente, además el presidente anterior que normalmente guardan silencio los jerarcas que se han ido a decir, no, esto no es así las reservas del banco se han disminuido en 1.263 millones y esto tiene que ver ¿verdad? con la situación de la falta de flujo de divisas al país y con la situación por supuesto de créditos todavía no aprobados que se esperaba recuperar, entonces la situación ¿verdad? independientemente de que eh, usted no quiera este, contradecir al presidente de la república más de lo que ya tuvo que hacerlo en el en la, en la comunicado que sacó el banco, es que el banco debe reconstituir sus reservas debe el banco preocuparse y consecuentemente Costa Rica por las reservas que tiene en este momento y las que todavía no ha recuperado ¿cuál es la situación? O sea,
1: eso todavía lo hemos dicho muchas veces las reservas es una especie de seguro lo que uh -huh. pasa es que es un autoseguro, uh -huh. es un seguro que nosotros tenemos que eh, reconstituir, tener. ¿Cuál es el nivel? Históricamente el banco, parte de esa reforma monetaria y cambiaria, el, el banco estableció eh, lo que se llama un nivel adecuado y un nivel óptimo, en su momento hicieron las mediciones que era entre 11 y 15% del PIB, eso ha sido de aprobación de la Junta, entonces el banco como un monto indicativo, no es algo mecánico, como un uh -huh. monto indicativo, uh -huh. lo deseable es tener entre 11 y 15%. ¿Y cuánto eh, tienen En ese este momento? momento, como. No, al, al momento de, 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 de. Cuando se habló de eso, era como 10.3 del PIB. Eh, sabemos, ya están aprobados, es un asunto del desembolso, ya, o sea, no. no están a, aprobados este, 400 millones del Banco Mundial, como, es como. Son como 150, pero el desembolso inicial es como de 110 millones de la Agencia Francesa de Desarrollo. Y entonces. Con eso casi que eh, llegaríamos de nuevo al, al 11% del PIB, esperamos que sea el PIB del 2022. Este, entonces el, el banco, eh, como pro, para proveerle ese seguro a, a la sociedad costarricense, entonces sí debe mantener un nivel de reservas eh, que de, de manera deseable sea entre 11 y 15 por ciento es lo que hemos dicho, esos números son revisables, hay otros, lo que llaman métricas ¿verdad? otras mediciones que dicen que, son, que podrían ser los, otros números entonces sí, el, el Banco Central eh, está abocado precisamente a reconstituir el nivel de reservas parte de los el yo diría que inclusive el, de forma genérica el gobierno con dos iniciativas que hay, una es de de colocación de bonos de deuda externa en, en los mercados internacionales, esta ley que, uh -huh, proyecto uh -huh. de ley por, que es, eh, eh, en principio eh, serían 1500 en el primer Eurobonos track, eh, yo, yo viera que yo he visto ese nombre <risa> Así <risa> se llama, <Ya> <risa> así claro. nos es que no, decimos verdad sí, No, pero eso, es, eh, hay sí, un sí. problemita con eso no es en euros ni es en Europa es un término muy viejo de los años 70 que se usó para otra, entonces más bien como para el público, si uh -huh. se puede claro. llamarle de, bonos de deuda externa.
2: Bonos de deuda externa,
1: bueno, si vos, voy, buen a tomar, voy a
2: tomar este, eh, nota de la eh, de la elección.
0: Que tiene buen ambiente eso en la Asamblea Legislativa, en principio, don sí, sí, Roger, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, en
1: pasada, eh, sí entonces uno pensaría, digamos, que a final de, del 2022, si se dan esas, esos eventos, este uh -huh. el banco podrá reconstituir el nivel de reservas dentro de los niveles que es decir, considera adecuado.
2: Eh, interpretamos bien si decimos que el banco está ocupado, está ocupado en la recuperación de sus reservas, más no preocupado
1: no, la, la, la preocupación puede, puede que existe pero es un, es un sentimiento ¿verdad? entonces que con claro. el sentimiento no hacemos gran cosa lo importante es lo que el estado está ocupado
2: Ajá. bueno, pero ¿no? no es que el país deba sentir una aprehensión no, 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 eh, no. respecto de las reservas internacionales con las que cuenta el Banco Central, que son las del país todo.
1: Sí, y, y de hecho son detalles, que digamos hay activos externos que el banco tiene, que no se cuentan como reservas por eh, tema de manual de balance de pagos metodológicos pero que son los depósitos que tiene en el FLAR
2: Antes de hablar eh, de... Que,
1: un... Perdón, que le permite a la vez esos depósitos que tiene en el FLAR pedir créditos al esos FLAR de, por Depósitos que ¿qué? perdón, no, Roger, Depósitos no. en moneda extranjera que tiene el banco en el FLAR en el Fondo Latinoamericano de Administración de Reservas Ah, muy bien muy bien fondo no, latinoamericano de, de reservas yo soy que le meto un no, no como unas reservas de, una, reserva de segundo, segundo nivel de
2: algún momento pedimos prestado sí Hace sí algunos años
1: varias veces han, sí, eso eh, hemos tenido
2: ahorita no se está considerando
1: no, de hecho los pagó por adelantado el banco central los había Cuando pedido los, pidió. Los, los había pedido como en junio del 2017 y el Flar desembolsó finalmente uh -huh. en marzo del 2018 de hecho parte de, de, de choque cambiario que tuvimos a finales del 2018 eh, se pudo sobrellevar de buena manera porque el banco tenía buenas reservas y parte de esas buenas reservas eran los mil millones que le había pedido al FLAB.
2: Estamos hablando de las épocas de la reforma fiscal. Sí. Don Roger Madrigal, presidente del Banco Central, eh, para terminar este capítulo e ir a la primera pausa, usted se habló con el presidente de la República respecto de esto para que, digamos, hay crisis en el manejo de la comunicación estratégica que son previsibles. Normalmente las mensajes. crisis se gestan solas, o sea, digamos, se las provocan solas los gobiernos. ¿Usted habló con el presidente?
1: Nos intercambiamos algunos mensajes, sí. sí.
2: ¿Y usted, pues, estaba claro que esto podía generar un problema? Sí, ¿Se, claro. lo, ¿Se lo dijo? Sí. Y.
1: No, él, 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 no, vamos a ver. Él también, como cualquier cosa, tiene una interpretación de los hechos. Entonces, no es que
2: no es cualquier costarricense él. no,
1: no, pero tiene también su derecho por decirlo así, entonces él, él dijo, bueno, uh, Roger este y, y yo, eh, esta es mi interpretación eh, eh, entiendo lo que usted me dice, muchas gracias ¿Qué va don, don, don Roger sí, No, con eh, mucho
2: gusto, lo, eh, vamos si querés a la no, pausa pero es, que es justamente y, y en, en este bueno, ah, uno, dale, justamente
0: dale. la pregunta que, que le hacía usted decía que esto genera algunos problemas la mayoría de los radioescuchas y nosotros aquí diríamos, bueno, ¿cuáles son los problemas que genera esto? Don Roger, eh, si quiere, o sea, se, lo, sí, sí. se lo planteo así para poder desarrollarlo con un poquito más uh -huh. de holgura al volver del corte. Don Roger Madrigal, presidente del Banco Central, cuando se dice, tenemos muy pocos recursos, estamos nos dejaron con las manos amarradas en términos de reservas para atender este momento tan complejo internacionalmente eh, en términos del efecto sobre el tipo de cambio, ¿qué problemas genera eso qué los genera? La pregunta es... ¿Cuáles? vamos a un corte y venimos
1: Colombia
2: con un país en sintonía 8 o minutos de la mañana
0: don Roger Madrigal presidente del Banco Central hoy con nosotros cuando hay eh, declaraciones fuertes como las que hizo don Rodrigo Chávez presidente de la república diciendo fueron tiempos tranquilos y se gastó más de lo que se debía. Bueno, ya usted nos dijo, esos no fueron tiempos tranquilos, eran tiempos inciertos y un choque eh, como, eh, como no se había visto en muchas décadas. Eh, no nos dejaron recursos para reaccionar. Ya usted ha dicho, hay recursos para reaccionar eh, en este momento. Y habrá más. Y habrá más. Bueno, la pregunta aquí es, ¿cuál es el efecto? Usted dice, le hizo ver que esto tenía algunos problemas, ¿cuál es el efecto cuando un jefe de Estado le dice al, al mundo, porque lo dice aquí en una conferencia de prensa, aquí a 400 metros de la Casa Presidencial, pero ahí están los eh, medios, eh, por supuesto, y la prensa internacional también diciendo, eh, el Presidente de la República mm, dice que hay muy poco margen de reacción ante el, el shock actual en términos de, de tipo de cambio. ¿Qué problemas genera esto como mensaje sabiendo del nerviosismo de los de los mercados, no Roger?
1: Bueno, vamos a ver, ahora voy a hablar del tema de la incertidumbre, pero me aplica a mí. Es cuando yo hago algunas de las aseveraciones el pasado domingo, ahí es un entorno de incertidumbre. No hablo de lo que va a pasar porque no sé qué es lo que va a pasar, no podía saberlo. Digo es lo que podría ocurrir, lo que podría ocurrir. Entonces, eh, el riesgo que observaba era que... Si ¿Usted?
2: ¿Usted dice que le aplica a usted?
1: Sí, vamos a ver, el domingo, cuando horas antes sé de esto, yo no sé qué es lo que va a pasar. Ah, ok, ok, ya Antes de que el presidente
2: haga la conferencia. Tengo una idea
1: de cosas que podrían pasar, de los riesgos que podemos enfrentar, y con base en eso no? es, que, es que yo eh, le emito una opinión. Lo, lo que le digo, esto, ya los, ustedes lo dijeron, esto puede causar nerviosismo, en, en los agentes económicos y ese nerviosismo se puede manifestar en el, en el tipo de cambio y entonces por esa razón yo este tema lo vería de otra forma uh -huh. esa fue uh -huh. vamos a, a posterior y ahora juzgándome vamos a ver me equivoqué ¿Por porque qué? no hubo el efecto no hubo el efecto dichosamente exactamente bien. Sí, entonces sí, ahora sí. se aplica a mí claro <risa>
2: entiendo perfectamente lo que lo que usted dice es que la credibilidad en este momento del país Pese, digamos, a lo endeble de nuestra estabilidad fiscal, que esto está claro, ¿verdad?
1: No, no, cuidadito. No, en la parte fiscal digamos, sí. hay una mejora significativa. Sí, sí, sí,
2: claro, lo, lo entiendo perfectamente. La, la casa sí está ordenada, a pesar de que el presidente de la República insiste en el desorden de la casa en Suiza, porque va y habla mal de la familia de eh, la casa de la fiesta de los invitados. Pero bueno, digamos, a pesar de que la situación fiscal todavía está en proceso verdad, va, uh -huh. bien, va bien pero está en proceso de solución eh, lo cierto y eso no le corresponde por supuesto al Banco Central eh, eh, lo, lo fiscal eh, y a pesar eh, de la advertencia eh, de que era eh, complicado lo cierto es que no hubo una afectación porque la credibilidad del país en este momento nos respalda los números duros, puros los indicadores nos respaldan. Entonces, lo que dijo el presidente, digamos, fue como una escaramuza aquí a lo interno, que no tiene repercusiones en las calificadoras de riesgo, en los organismos internacionales, es así. ¿En
1: el mercado, que es lo más
2: importante? En el mercado.
1: En este momento. Ni bueno. en
2: el mercado interno. No, en el mercado
1: interno, a eso me refiero. El, el, el tipo de cambio ha seguido comportándose de acuerdo con las presiones que uh -huh. existen, pero todas las conocemos el choque internacional los términos de intercambio, las demandas de algunos entes internos, lo que uh -huh. llamamos a, a, a ahorrantes institucionales, etcétera, o sea, El tipo de cambio siguió con la dinámica que viene mostrando. Dichosamente,
2: la entonces, verdad, este, el fósforo que, que prendió el presidente no, no no hizo fuego. Ahora entonces hablemos
1: pero,
0: Gilman, de lo montón. importante es que hubo, de es que los. Hubo una reacción del banco central. Eh, Men menos de 24 horas después, o sea, en buena medida puede uno decir que este pronunciamiento que hizo Banco Central eh, oficial, ayudó de alguna forma a, a, a atenuar, no dudo que ese haya sido el objetivo, ¿no, Roger.
1: Sí, el, el banco entiende que, que tiene una responsabilidad de informar, y entonces ese fue, digamos, el buen consejo en realidad que, que recibimos, este... Eh, Está ocurriendo esto, hay nerviosismo, hay muchas consultas, se dicen tales cosas. Este, ¿Por qué no hacemos un comunicado en el que se explique cuál es la situación? Eso es lo que, lo que dijimos. ¿verdad? Entonces, básicamente el, el, el comunicado lo que trata de escribir algunos hechos.
2: De consumo, digamos, eh, con lo que también argumentaba eh, categóricamente el expresidente del Banco Central, don Rodrigo Cubero. Ahora entonces, ojalá podamos concentrarnos en lo que nos toca resolver y a eso vamos con don Roger Madrigal, presidente del Banco Central. Eh, ya usted hablaba de la reconstitución de las reservas, es un proceso en el que están abocados y evidentemente de cara a la situación uh -huh. eh, de la crisis en Ucrania, del desabastecimiento, del problema del encarecimiento, de los combustibles, de, la, de los alimentos, de los granos y todo lo que ha provocado la guerra, eh, y la inflación en el mundo entero, ¿verdad? Eh, uno ve la, la inflación que uno padece, la que uno vive, que es la que está eh, en el día a día, pero esto es una, un fenómeno mundial. Eh, ¿Cuáles son, entonces, los objetivos más significativos y los instrumentos para lograr objetivos, digamos, de ayudar a la economía que el Banco Central se impone, tanto en el tema eh, del tipo de cambio, como en el tema de la inflación, que son como de... Como dos caras de la moneda, don sí, Roger.
1: Sí, vamos a ver. Sí. Eh, es un hecho que venimos de dos crisis, ¿verdad? una sobre otra, pues, eh, o tres crisis, la de la pandemia, luego las cadenas de abastecimiento, uh -huh. uno de los contenedores, y más recientemente eh, lo, lo que está ocurriendo con, con la guerra. ¿verdad? Entonces, ahí tenemos una situación verdad, que, que se ha ido exacerbando. Entonces, claro, ahora, el banco... Eh, eh, está enfrentando una presión inflacionaria que hay que entenderla porque es, como ustedes lo han dicho varias veces tiene un componente importado un, un componente totalmente externo entonces el, eso eh, ha generado mucha discusión en ámbitos académicos tanto en Costa Rica como en el resto del mundo que dicen, bueno, si es que si la inflación es porque aumenta el precio del petróleo ¿qué le va a hacer el aumento de tasas de interés? y entonces desde ese punto de vista puede ser correcto porque el precio del petróleo no va a bajar porque Costa Rica aumenta los intereses uh -huh. o así uh -huh. pero lo que tenemos que evitar recuerde aquí es donde viene el, el, el asunto que se pone un poquito más complejo la política monetaria opera con rezago el banco central eso lo tiene digamos uh -huh. una medida este lo, lo entiende o sea, que, entonces, va de, que va detrás de los hechos sí. uh -huh. entonces el banco tiene que tener una visión prospectiva de lo que va a pasar con la inflación y es un, un juego como psicológico muy interesante, ahora si me dan tiempo lo, lo, lo expongo. Este, entonces, dado que se espera que ocurra tal cosa, entonces el banco actúa hoy para que eso que espera que ocurra, no ocurra. Vamos, vamos a ver cómo se lo puedo explicar. Si no va con un psicólogo, una cosa así, le dice, vea, es que usted es producto hoy de lo que es su pasado, ¿verdad? como uh -huh. era en relación con sus papás, la, la infancia y todo eso. Los economistas dicen, no, no, no. La cosa no funciona así. Uh -huh. Dice, dígame qué espera usted en el futuro. Uh -huh. y, lo que, y la idea que tiene usted del futuro determina cómo usted actúa hoy. ver, uh -huh. ve, 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 la, uh -huh. ve la, la diferencia, es como muy interesante, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, este, bueno, el, el, el Banco Central, esa es la forma, ¿eh? Dice, claro. espera que ocurra tal cosa. Entonces, para que no ocurra eso, que no sabe qué va a ocurrir, pero es, lo espera, entonces toma acciones para evitar que se den esas consecuencias. Entonces, parte de la política monetaria en este momento del Banco Central es tomar medidas para evitar que la inflación eh, persista por un tiempo mayor a lo que está durando el choque externo. Entonces, ahí es ahí donde el Banco Central tiene que ser muy cuidadoso con su política monetaria. ¿Qué es lo que han hecho digamos, algunos otros bancos? Eh, primero, los latinoamericanos en Europa y Estados Unidos. Estados Unidos ahora está digamos, apurándose a realizar el trabajo con la tasa de interés. En Europa va un poco más lento. Es, es otra realidad, ¿no? bueno entonces qué es lo que tiene que hacer el banco Terrible. el banco central sabemos que tenemos un episodio inflacionario hay que evitar verdad para que no caer en las críticas que le, que le hacen a la reserva federal hay que evitar decir que es transitorio pero que
2: es tan te temporal porque la reserva federal de los Estados Unidos que eso sí es un super banco central verdad no es que también un a uno le cuesta mucho situar uh -huh. el tamaño nuestro verdad sí, sí, sí. que somos como una pequeña pulpería pero ellos empezaron a decir que la inflación era temporal, era temporal y se metieron en un, un...
1: fenómeno transitorio.
2: Transitorio, perdón, y se metieron en un zafarrancho enorme porque resultó que no había hora. tal transitoriedad.
1: No, no, y, y se les acusa de... Ah, la, la escaramuza no está de alguna forma en pequeñez con, con lo otro porque eh, se les habla de, de que no entendieron la evolución del mercado laboral. Claro. Que lo interpretaron de una manera incorrecta, etcétera, etcétera.
2: ¿Y nuestra inflación, cómo la
1: califica hoy entonces? No, la, la inflación no está en ¿Como un episodio? No, no, eh, vamos a ver, tengo que muy, muy cuidado. Sí, yo
2: sé que a usted le gusta mucho la prudencia, yo lo <risa> leo y veo que usted está, <risa> es... mete la prudencia por todos ah,
1: lados. No, va, y, y así
2: tiene que ser. En, en
1: estos momentos eh, buena parte de la inflación, la mayor parte de la inflación es, es importada, somos país pequeño, tomador de precios, y no nos queda más que soportar la, la inflación, ahora el trabajo del banco como lo estoy diciendo es evitar que esta inflación se mantenga por más tiempo del que duraría una vez que desaparece el choque el choque uh -huh. eh, desaparecerá en algún momento claro no sabemos, es la incertidumbre a los modelos del banco que, que tenemos y, con, con, y que comunicamos en el informe de política monetaria uh -huh. de abril eh, hablábamos de que nosotros podríamos estar regresando a al rango de tolerancia con respecto a la meta en, en el último trimestre del 2023, o sea,
2: ¿Cuál, cuál es la meta?
1: Última. La, la meta, eso es un buen detalle, ¿Sí? la, la meta es 3%. Okay. El, el, el banco tiene fijó una meta de 3%. 3% que es eh, equivalente o, o a la inflación de mediano y largo plazo de los principales socios comerciales eso es muy específico para Costa Rica o sea no es un número que está en el mundo o sea, hay que construirlo porque cada país tiene sus socios comerciales entonces es específico uh -huh. para el país entonces de, de eso en su... debe
2: ser música en los oídos para la mayoría de los países eh, latinoamericanos y yo diría que de otros, de otros lares también un, una inflación del 3% Digo, es, es una inflación muy baja.
1: Bueno, la, la, la hemos tenido más o menos desde 2011, sí. 2012, como con parte de la reforma monetaria, monetaria. que el banco ha, ha realizado.
0: Pero Roger, los, los efectos del, de la guerra, de la crisis de logística y de la pandemia van parejo para, para todo el mundo. La pregunta es, ¿esta inflación que sentimos nosotros, con esto no, no quiero, digamos, restarle valor y angustia, al, por supuesto, la, a la cuando vamos al supermercado o a llenar el, el tanque de combustible del, del vehículo, a pagar los pasajes pero digo, comparativamente estamos en dentro, o sea, estamos en una condición menos crítica que la que están otros países con los que podríamos compararnos en términos de, de volumen y de condiciones pero, de, la, de la economía, don
1: Roger ¿Cuál es el dato? En este momento el dato de la impresión Costa Rica 7.2 Estados Unidos 8.5 hay países latinoamericanos que sí están en doble dígito. Lo que pasa es que es un choque que no ha terminado, por el entonces yo no sé si en junio o julio vamos a tener, eh, digamos, inflaciones mayores. Cuando yo me comparo con una gran cantidad de países, Costa Rica está de la mitad para abajo en los niveles de inflación. Eh, todavía, es, es increíble, ¿verdad? Uh -huh. Una inflación uh -huh. de 7.2, se ve una inflación eh, baja, Relativamente con respecto a la de Estados Unidos está 8.5. Impensable eso en otras épocas, uh -huh. que Costa Rica tuviera una inflación menor. Además, de Estados Unidos. Parte de los argumentos que se hablan a veces de la dolarización para, para Costa Rica, que lo adopte como, como eh, esquema monetario formal de la dolarización, es que la inflación es... Era eh, menor. Exactamente. Bueno, eso no ocurre de hace algún tiempo aquí en Costa Rica. Pero, otra vez, es un mundo de incertidumbre si algo me, me enseña la experiencia es que yo puedo estar hablando en agosto o en septiembre en un escenario totalmente distinto y que la inflación sea otro, no lo sé no no, no, no lo sé por el momento claro,
2: algún... esa es la razón por la que el programa macroeconómico se, se anuncia y luego se revisa el, el, y se vuelve a revisar y a veces se ha revisado más de dos veces al año
1: no, es, no, es, es, así, es así digamos que conscientemente se hayan eh, se haya querido revisar por algún problema uh -huh, puntual, son pocas veces son pocas veces, pero eh, una de las reformas de, de, la, de la antigua administración y en buena medida es que el banco publicaba lo que se llama el programa macroeconómico y por mucho tiempo publicaba algo que se llamaba el informe de inflación, que viene, fue parte de una asesoría un señor Hofmeister que vino que nos, nos dijo que, un costarricense que trabaja en el fondo también, que, que ¿por qué no empezábamos con una la publicación de informes de inflación? y eso fue en el 2001 y entonces parte de, de la reforma de comunicación que ha hecho el banco en, lo, en los últimos años fue consolidar en un único, bajo un mismo nombre un informe que, que era en parte el programa macroeconómico y el informe de, de inflación entonces ahora se hace un informe trimestral que se llama informe de política monetaria claro y
2: esto, esto es para los entendidos para los expertos pero evidentemente es como eh, la brújula que va orientando eh, las decisiones de política pública del país y también las decisiones de inversión de mm. los actores económicos todos en su conjunto ahora una cosa que parece que también forma parte de la mm, confusión eh, a la que nos llevamos porque la materia del Banco Central es muy, ya lo oyen ustedes hablando a don, a don Roger como, como cualquier cosa y, y muchas eh, muchos de esos temas nos quedamos cortos nosotros eh, es que la gente cree que las reservas del banco son básicamente para intervenir el tipo de cambio y eso eh, no es así, entonces yo creo que es muy bueno explicarlo a nivel más sencillo posible para comprender que el tipo de cambio nuestro que estuvo tan previsible uh -huh. hasta el 2006 y que luego ahora ah, estaba transitando en esto que se llama la flotación administrada eh, va a digamos, evolucionando hasta un tipo de cambio un tanto más libre, no sé qué tanto más, usted nos dirá, uh -huh. y, y que entonces no se trata de estar artificialmente eh, digamos, manipulando las condiciones del mercado por parte del banco, digamos, es una tarea quirúrgica, uh -huh. ¿verdad? Eh, muy delicada la que llevan adelante.
1: Sí, vamos a ver. En, de forma estricta en los regímenes de metas de inflación como el que, el que quiso adoptar el Banco Central el tipo de cambio debería ser totalmente flotante totalmente debería ser, debería ser. Uh -huh. pero digamos más que una posición dogmática una cosa, hay realidades, entonces tenemos un mercado cambiario que puede perfeccionarse y también entender que en Costa Rica por el nivel de dolarización del crédito también entonces pues, eh, un incremento súbito en el tipo de cambio y súbito habría que ver cuánto sería 5%, 10%, 20% en un día, que en otros mercados ocurren, ¿verdad? Sí. Eso eh, podría tener efectos devastadores sobre el sistema financiero. Entonces, hay algo que el banco debe cuidar, que es también la estabilidad del sistema financiero. Entonces, sí, hay que darle libertad al tipo de cambio, que se expresen las fuerzas del mercado, que es la idea desde de, que se, eh, empezamos con, con darle mayor flexibilidad, pero tenemos realidades, realidades como una economía con un crédito dolarizado, que la dolarización por sí no es el problema. El problema es que haya muchos costarricenses que se endeudan en una moneda distinta a la que tienen sus ingresos. O sea, uh -huh. No me en dólares, pero tengo como funcionario, eh, lo, lo que tengo es un ingreso en colones. Entonces los choques del tipo de cambio eh, puede ser que yo no esté preparado para para... para
2: enfrentarlos. para
1: enfrentarlos Por eso el banco eh, de, ahora usted habló del programa monetario que ya no existe, es el informe de política monetaria, el banco insiste una y otra vez, es un mensaje recurrente, es que las personas tienen que endeudarse en la moneda, en ingresos si, si no es la misma moneda pues buscar alguna forma de, de, de cobertura claro, el problema es que, que y si llegaba el aumento del tipo de cambio ya es muy tarde, pero bueno, de ahora en adelante hacer el propósito de no endeudarme una moneda en la que no obtengo ingresos. Don Roger, el tipo de
0: cambio, revisando ahora, si voy ahora a comprar dólares a un, a un banco, deberé pagar no sé, 685 colones, por ahí anda.
2: Eh, 675 hoy
0: viernes.
1: No, la compra. No, yo... yo pero, pero, eh, algo que diría, vamos a ver, algo que en Costa Rica no se ha podido, es una... Yo le pediría a la gente que averigüe lo que es Monex. ¿Sí? El, el, el Monex, que es una plataforma que el Banco Central creó para que todos los costarricenses puedan comprar y vender dólares ahí. ¿Por qué, don sí, Roger? ¿Qué, ¿Qué ventaja Es Porque los que venden, venden a mejor precio, y los que compran, compran a mejor el menos, precio. Menos de, el, ese, ese
0: diferencial entre la compra y la venta. Que sí, es claro, la se ganancia que solo a comprar
1: los... o solo a vender.
0: Claro.
2: Y está más cerca bueno, de ese precio oyeron, que establece Roger, el Banco. Eh, sí, es que monet. yo no sé por qué no lo hacemos, porque no tenemos la costumbre, es decir, uno se encamina al banco no. estatal o al banco privado a comprar sus dolaritos,
0: de donde tienen las cuentas bancarias, mucha gente, porque lo, lo asocia a su manejo usual sí, sí. de las finanzas. No, hay ¿verdad? que
1: hacerlo más amigable, probablemente, eh, el sistema, pero, pero digamos, yo sé del caso de una vez de una bananera que, que liquidó 6 millones de dólares en un banco a los tipos de cambio de ventanilla, y le digo, pero que no hacen eso? Y era eh, 6 millones, como con una diferencia del tipo de cambio que eran obtenido, eran como 6 colones, por eso lo recuerdo, 6, 6, 6, entonces eran 36 millones, digo, con 36 millones de colones Ustedes requete pagan a alguien que, que aprenda bien a usar el Monex. Y además, es, claro. ¿Sí? Sí, Don Roger, claro. pero
0: eh, la, la pregunta de donde iba es: eh, ya sabemos, bueno, ha sido usted muy claro en que no, no no quiere atreverse y sería irresponsable a prever cómo va a ser el, el futuro, ni siquiera el futuro de, de, de unas pocas semanas, ¿verdad? Pero, vista la tendencia de este último mes, este tipo de cambio puede llegar a superar los 700 colones fácilmente no, en ya, cuestión ya. de semanas. Es... Este,
2: está, está utilizando la, la... ¿cómo se llama esto, Álvaro? Eh, la bola de cristal. La bola de cristal, Álvaro, y para los que y, nos oyen, Don do, do Roger, ¿no? do Roger
1: mueve la cabeza en no, signo de no. Está diciendo no.
2: que es este horror. No, <risa> dígame, por favor. Es que,
1: eh, vamos a ver... Cuando hablamos de las cosas que pueden ser, son muchas las cosas que pueden ser y en, y en los oídos de las personas, no, es que dijo tal cosa, y yo no y yo dije que podía ser, ah, no no, pero yo de hoy escuché que dijo tal cosa, entonces por eso eh, con mucho cuidado, ¿verdad? Eh, esto depende de las fuerzas del mercado. Entonces, los analistas tienen que ver cuáles son esas fuerzas del, del mercado. Eh, ¿Qué pasa si por alguna razón hay una repatriación de recursos? Entonces la oferta de dólares aumenta y entonces la tendencia natural del tipo de cambio baja. A bajar. Usted, el banco ha hecho los famosos estudios de estacionalidad, los, los, sí. los hace, los, los ponen... como los, en la Navidad, cuando se pagan
2: los aguinaldos. Sí, la
0: temporada alta de turismo.
1: Exacto, cosas entonces así. hay épocas, digamos, de relativa abundancia y hay épocas de relativa escasez y las pensiones cambiarias se, se dan eh, de acuerdo en ese momento. Es, estamos todavía, uno podría pensar, este, en la parte que uno denomina seca, de, de la temporada, pero bueno hemos escuchado noticias de que el, el turismo viene recuperándose.
2: Wow, se está, uh -huh. se sí, está. Entonces, este,
1: a pesar de un mundo Y es, es, eso, pues, eh,
0: en, en la lógica, en la teoría, debería bajar el tipo de cambio eh, porque entran muchos dólares. Deberían
1: pasar varias cosas. Deberían pasar, eh, uno es que se incrementa la oferta de dólares, entonces la tendencia natural en cualquier mercado cuando se aumenta la oferta es que su precio baje. Está por otro lado el comportamiento los agentes económicos entonces los que demandan los que los que de acuerdo con la estructura del mercado o lo que sea, si el, los que tienen dólares no los llevan al, al mercado entonces esa oferta no se manifiesta entonces, hay, depende de muchas cosas, pero lo natural sería, como dicen, si todo lo demás se mantiene constante, que si entran más dólares el, habría una fuerza para que el tipo de cambio y, baje.
2: Quiero replantear la pregunta de Álvaro, pero voy a hacer la pausa porque estamos atrasadillos, 8.44 y volvemos con don Roger Madrigal, presidente del Banco Central
1: Colombia.
2: con un país en sintonía 845, estamos aprendiendo eh, asuntos básicos Álvaro y yo, con don Roger Madrigal, un asunto determinante y le voy a pedir a don Roger Madrigal que lo aclare, es que no hay tal cosa como una posible predicción respecto del tipo de cambio eh,
1: no, sí, el, el, por parte el, del Banco Central el, el Banco Central, como es consciente de lo que diga en materia de tipo de cambio puede ser tomado de distintas formas, el Banco Central explícitamente no hace proyecciones del tipo de cambio y se mantiene con la idea de que el tipo de cambio está determinado por distintas variables cual, o, que básicamente eh, dan lugar para la oferta y para la demanda. Entonces, eh, las demandas de importaciones, las tasas de interés, el, eh, los ingresos por turismo, eh, eh, los empréstitos externos, todo aquello uh -huh. que lleva a mayor oferta o a mayor demanda. Y, entonces, y el banco explícitamente no da eh, previsiones de tipo de cambio. Lo que sí hace el Banco Central es que consulta a los costarricenses cuál que es usted que va a hacer el tipo de cambio. Entonces publica en su sitio web unas expectativas de variación cambiaria. Para no, el, el banco eh,
0: se abstiene de, de hacer estas previsiones. ¿Por qué, Roger? ¿Para no no introducir una alteración artificial al, al mercado? ¿O ¿Cuál es la razón por que el, la que
1: el
2: banco Daríamos no lo hace? corriendo todos en un sentido y en otro. Es, claro. Exacto, porque, es una locura. porque se,
1: se tendría que es creer que el Banco Central tiene una meta cambiaria o un valor objetivo cambiario, porque el Banco Central lo dijo. Daría eh, para y, la especulación. Y, y uh -huh. La idea para que la gente crea que esa va a ser... ¿verdad? O que a otros le apuesten para que ese no sea, entonces para evitar todo ese tipo de comportamiento el banco dice, no, el tipo de cambio es lo que el mercado lo determina, yo con mucho gusto lo que hago es, recojo información de los agentes económicos, la proceso y le digo, la opinión conjunta de los agentes económicos es que el tipo de cambio va a ser tal cosa, de los agentes no del banco
0: Don Roger, un hombre escucha pone aquí en la plataforma, escucho a este señor y siento como que viene una ola grande y no importa qué haga yo igual nos va a revolcar en términos de de, de, de,
2: ¿De inflación de
0: inflación, su, ¿De de no, no especifica si inflación o tipo de cambio pero la, para, para la economía del día a día eh, ¿hay hay formas, qué es lo que se está haciendo para atenuar, digamos, desde la política monetaria o desde el Banco Central para atenuar esa ola ante el temor de que, no, no, de pero, que nos vaya a, un, momentito, eh, no, no, un momentito un momentito, dice <risa> adelante. No, un,
1: un momento, vamos a ver eh, eh, en las últimas semanas ha habido un grupo de analistas, no en Costa Rica, sino en el mundo, que hablan de una posible recesión global, sí, sí señor hablan. Pero uh -huh. puntos de vista digamos más mesurados, lo que no, lo que ha ocurrido es que la posibilidad de una recesión, la probabilidad de una recesión ha aumentado. Uh -huh. Pero um, observemos un poquito más los fundamentos económicos son sólidos. Estoy hablando en el mundo. Estados Unidos está ayer participaba en una conferencia el eh, conferencista extranjero de un, de un fondo de de esos que, que mueven ahorrantes que llamamos institucionales, decía, eh, los fundamentos, en norteamericano, era, decía, los fundamentos eh, económicos en Estados Unidos y Europa son mejores que los de hace 10 años, en estos momentos. Eh, hay, un, hay dos problemas que hay que resolver, este, el problema eh, de las materias primas, el problema de la energía, eso el mundo tiene cómo resolverlo, entonces, la otra cosa es, que a pesar de todo lo que se habla, las tasas de interés en términos generales en el mundo siguen estando bajas para, para, para la inflación. Ya hablamos de que no se le puede llamar transitorio, pero este episodio pasará. El mundo está abocado de este episodio inflacionario a atenuarlo de distintas formas. ¿eh? Entendiendo que es un fenómeno en buena parte de oferta, bueno, están buscando formas de incrementar esta oferta de energía en otras partes del mundo. Uh -huh. El precio es un mecanismo eh, disciplinador, entonces por demanda también habrá parte de un ajuste. Lamentablemente la guerra está llevando o llevará, no, ya llevó y se espera tal vez más incrementos en los precios de, de, de algunos alimentos. De lo que se habla de la, de la cosecha de primavera de Ucrania, que es un exportador de trigo, no se hizo. Eh, las sanciones a Rusia, que es otro exportador de trigo, otro materias Primas reduce la, la oferta. Entonces, algunos expertos mundiales lo que hablan es de una fragmentación de, 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 de este fenómeno de globalización, como que se va a crear un, un grupo comercial eh, más vinculado a países de Asia y otro grupo de comercial más vinculado a, 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 a Occidental. Sí, exactamente. Entonces, eso es lo que, lo que se habla, pero lo, las opiniones de varias personas, es que lo que existe, una probabilidad no alta, así fue como lo definieron de, de que el mundo entre en una recesión, pero pueden ocurrir tantas cosas. Se habla en algunos momentos de conflictos ahora entre Estados Unidos y China. Si eso ocurriera, Dios claro. bien, ¿verdad? entonces, por eso la prudencia para hablar. Pero para esta persona que dijo que se viene la bola no, no, por favor, este eh, eh, ¿cuáles son los fundamentos para para decir eso? No, no, no los encuentro.
0: Pero en todo caso, para eso, condiciones globales que menciona, los márgenes de Costa Rica, pues, tienen algunas formas de, de atenuar eh, efectos, digo en términos de, de tipo de cambio, por ejemplo, eh, todavía hay, hay digamos, o, o, o lo que vaya a pasar, mucho o poco, transitorio o no, nos,
1: nos pasará igual. Voy, voy, a hacer, voy a hacer un…
2: Nos queda poquito tiempo. Sí, a,
1: a la experiencia. A la experiencia de lo que ocurrió en el 2017 hubo un desorden cambiario en Costa Rica. Y el Banco Central salió y dijo eh, voy a poner a disposición del público mil millones de dólares y solo ese anuncio bajó, bajó, bajó el tipo de cambio y se controló en ese momento. Y se hicieron otras cosas, se aumentaron hasta de interés, etcétera, etcétera. Entonces se atenuó, el banco tiene los instrumentos para, para hacerlo. Lo que pasa es que es un asunto de magnitud. Usted me dice, una demanda extraordinaria de divisas este eh, muy probablemente el Banco Central tiene todavía la, la capacidad, pero hay que poner una magnitud ¿verdad? a eso cuántos si nos demandan 10 mil millones de dólares, tenemos la capacidad ah, ya yo tendría dudas pero entonces la pregunta es ¿cuál es la razonabilidad de eso? ¿de dónde van a salir los colones para demandar esa cantidad de divisas? entonces parte de la estabilidad cambiaria tiene que ver con una adecuada política monetaria que es en lo que el Banco Central está abocado oh.
2: Don Roger, muchísimas gracias, ya vamos llegando al final. Usted sabe que lo que dijo del Monex ha generado reacción y aquí hay mucha gente diciendo, por favor, dígame cómo me matriculo, dice alguien, hay otro que dice, ¿y por qué no nos dan clases para saber cómo nos hacemos parte del Monex? Uh, es cuestión de entrar a la página del Banco Central y, 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 y comprar, ¿así tan fácil?
1: Estoy en eh.
2: Eh, Estamos así, nos queda un minutillo. Sí, sí,
1: sí hay... hay eh. Hay formas de, de, de entrar en el sitio web. Eh, tal vez lo que podríamos hacer es buscar algún tipo de capacitación, hacerlo más amigable. Pero sí es, es de, de inscribir, de domiciliarse, es como se llama.
2: Domiciliarse. Sacar
1: domiciliarse.
2: Ah,
0: un
1: bueno,
2: usuario bueno, Vamos, ahí. A, ver, vamos yo, a hacer un trabajo te
0: ayuda eh, con, con Luis, con, con Luis Díaz
2: con de eh, el jefe de prensa del Banco Central para sí. que podamos entrarle a ese tema para que la gente vaya y compre ya nos vamos okay. ya nos bueno, vamos bueno muchas gracias sí, dice don roger que tiene que salir en carrera don roger muchas gracias eh, el presidente del banco central está nombrado por una única vez por cinco años verdad es así con lo cual se va a descalzar de el inicio del gobierno de el gobierno de turno la nominación el nombramiento de el presidente del banco central la garantía que tenemos en un país como este yo creo que vale la pena señalarlo siempre Insistir en ello eh, como efecto eh, pedagógico es que el Banco Central es autónomo y es independiente en un país como este y eso es, digamos, una uh, gran, una gran eh, diferencia eh, y una garantía.
1: Sí, es en la forma en que se han movido los bancos centrales a buscar más autonomía. Es un movimiento que se da en el mundo.
2: Muchas gracias, don Roger, mucha suerte, eh, que le vaya bien en la fijación de la política cambiaria monetaria del país para que eh, nos podamos eh, sostener eh, en las buenas y en las malas. Que la pasen muy bien. Feliz fin de semana, Álvaro. Igual
0: para usted, igual para usted, don Roger, y para usted Radio Escuchas. Atentos a las elecciones en Colombia este domingo. Primera
2: vuelta. Primera vuelta. A la segunda para ver cómo se termina de dilucidar Muchas el panorama, particularidades y algunas, y
0: algunas cosas que nos pueden sonar conocidas en Colombia también. Uh, en todos no. los países se cuecen habas.
2: ¿Por es que no? 8.55. Pásenla bien. Cuídense mucho. Chao.
1: Hablando claro. Hablando claro.